0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 16 décembre 2020 et vous écoutez le numéro 20 du journal des stratèges. Au sommaire, aujourd'hui dans l'économie en France, une bombe à retardement, ce sont les crédits à la consommation. Comment les géants du numérique tuent leurs concurrents européens Royaume-Uni, record de licenciements et de nombreuses entreprises qui devraient malheureusement s'effondrer un phénomène de diaspora constaté à Paris et à New York. Et dans les technologies, Lisbonne qui souhaite déployer un réseau de câbles sous-marins pour moderniser les infrastructures européennes. Google et Gmail de nouveau en panne. Et c'est parti, on commence tout de suite avec Dans l'économie, France la bombe à retardement des crédits à la consommation. Et c'est UFC Ch que choisir qui nous euh, alerte sur ce sujet aujourd'hui avec. Euh, Il parle d'une distribution irresponsable de crédits à la consommation par les établissements bancaires. Et apparemment, selon euh, leurs chiffres, en 2021, les emprunts non remboursés pourraient dépasser les 12 milliards d'euros. Alors il faut déjà voir que le seul mois de juin a battu un record de crédit à la consommation avec 3 milliards d'euros, euh, bien sûr d'impayés. Mais euh, il, faut, il faut bien voir que déjà avant la crise, les banques françaises ont cumulé 9 milliards d'euros d'impayés, et ces impayés qui peuvent même dépasser par ménage-emprunteur, euros et c'est en moyenne près de 10 fois plus qu'en Allemagne. Et euh, selon toujours des, des chiffres moyens euh, donnés par le que choisir, en moyenne, 2,7% des crédits à la consommation français ne sont pas remboursés. Alors euh, après, banque par banque, les chiffres sont un petit peu différents. Euh, il y a les bons et les mauvais élèves. 7,1% dans le groupe BNP Paribas, 5,6% chez Crédit Société Générale. Alors que BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, ils sont à moins de 2%. Allez, on continue avec les géants du numérique qui tuent leurs concurrents européens. Et apparemment, ils adopteraient une stratégie assez particulière qui consiste à copier, acquérir, « Tuer ». Ce sont trois verbes qui sont censés résumer la stratégie déployée par les géants du numérique. Alors euh, Dieu merci, euh, l'Europe compte enfin réagir avec euh, cette semaine euh, Thierry Breton qui a annoncé bien sûr les nouvelles mesures au niveau européen. Et on a des soupirs de soulagement chez Théo Offenberg de Reverso, qui compte 70 millions d'utilisateurs dans le monde, et qui est bien sûr le leader mondial de la traduction en ligne. Et euh, c'est une forte croissance, hein, puisque 50% de, de plus d'utilisateurs cette année. Et euh, bien sûr, qu'il nous explique qu'à un moment, ils avaient 50% du marché de la traduction en ligne, et que Google, lorsqu'ils se sont mis sur le marché, sont venus tuer un concurrent, ou quasiment directement. Alors, euh, pour autant, tout n'est pas perdu, notamment dans le cloud, puisque le montant des investissements européens représente celui que les Américains faisaient dans ce secteur il y a 10 ans. Mais, on forme plus de codeurs que les états unis et un peu moins que la Chine, mais notre niveau est bien plus élevé. Ce qui veut dire qu'en mettant les bons investissements aux bons endroits, nous pouvons rattraper notre retard. Alors, et en plus, surtout que ce marché stratégique est très convoité par les Américains et les Chinois, puisqu'il pèse 31,2 milliards d'euros et progresse de 20% chaque année. Donc c'est pour cela que Thierry Bruton et euh, Margaret Versteiger ont annoncé hier le Consumer Service Act et le Consumer Marketing Act afin de protéger l'Europe technologique et d'assurer sa survie pour les années futures. Allez, on continue avec le Royaume-Uni et un record de licenciements et de nombreuses entreprises qui devraient malheureusement s'effondrer. Le taux de chômage a continué de grimper sur les 3 mois achevés fin octobre à 4,9%. Les licenciements pardon, ont atteint un record à 370 000 au cours des trois mois achevés en octobre. Le nombre d'employés salariés a chuté de 2,7% sur un an. Et par rapport au mois de février dernier, donc juste avant la crise du Covid, 819 000 salariés de moins. Et euh, il faut savoir que le nombre de personnes au crédit universel au Royaume-Uni, alors le crédit univer, universel, qu'est-ce que c'est C'est une indemnisation gouvernementale des bas revenus et chômeurs. Et apparemment, ils s'en servent comme mesure de la précarité. Et il est déjà à 2,7 millions de personnes au mois de novembre. Alors, les pouvoirs publics vont continuer pendant 5 mois à prendre en charge à hauteur de 80% et jusqu'à 2500 livres mensuels, c'est à peu près 2750 euros, les salaires des employés d'entreprises for forcées de fermer à cause des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on qu a connu ici dans certains secteurs, notamment, bien sûr, la, la restauration. Euh, quant aux offres d'emploi, alors... Euh, leur niveau reste à 547 000 et c'est inférieur de près d'un tiers comparé à la même période un an plus tôt selon l'ONS, l'Office National des Statistiques, bien entendu. Euh, un phénomène de diaspora constaté à Paris et à New York. Alors à Paris, on en a déjà parlé il y a quelques jours, que ce soit dans le podcast ou dans la newsletter, avec euh, des accueilleurs qui sont d'Îles-de-France qui sont partis souvent dans le Lyon et dans l'Eure, avec 27 et 21% des acquéreurs totaux au troisième trimestre 2020, et des hausses de 9 et 6 points par rapport à l'an dernier, et une diminution des franciliens qui sont partis en Gironde, dans le Var ou dans l'Ardèche. Mais ce qui est super important aussi, c'est de montrer que c'est un phénomène mondial, puisque New York a perdu quelques 70 000 habitants, et la ville de New York est value à 34 000 milliards de dollars, la baisse de revenus correspondante. Euh, bien que pour autant le nombre d'habitants 70 000 ne soit pas énorme pour la ville de, de New York, mais ça montre que le revenu moyen des partants était bien supérieur à celui des arrivants. Euh, et dans le même temps, les loyers à Manhattan ont baissé de 7,8% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.
1: Euh, le loyer
0: médian s'est établi à 2990 dollars, donc presque 3000 dollars, et c'est le niveau le plus bas depuis 2011, donc c'est post-2008 et crise de 2008, crise des subprimes. Donc, au plein milieu de la crise, c'est pas très, très étonnant. On part aux technologies avec Lisbonne qui veut déployer un réseau de câbles sous-marins pour moderniser les infrastructures européennes et donc le Portugal qui s'apprête à présenter une stratégie qui vise à renforcer et à sécuriser les infrastructures européennes. Euh, Lisbonne place la souveraineté numérique de l'Europe dans ses priorités et propose de déployer un réseau de câbles de sous-marins pour moderniser le réseau de notre continent. Selon un diplomate portugais qui a participé à la rédaction de ce projet, ni la Commission européenne, ni nous, ni les autres États membres n'avons la moindre idée de la quantité de données qui transuit par des câbles. Et pour cause, puisque les données qui entrent et qui sortent de l'Europe proviennent la plupart du temps des États-Unis et traversent donc l'Atlantique. Lorsqu'elles arrivent sur le continent européen, elles atterrissent d'abord au Royaume-Uni, ce qui va poser bien entendu un gros problème avec le Brexit, puisque pour le coup, le flux européen ne pourrait ne plus être autorisé à passer par le Royaume-Uni. Euh, on passe à la suite avec Google et Gmail de nouveau en panne. Et c'est à 21h, heure française, hier soir, donc mardi 15, que Don Detector... A signalé quelques problèmes, et des problèmes qui concernaient à 73% la réception de messages, et 23% des utilisateurs ont également déclaré avoir des difficultés à se connecter à Gmail. Et ce problème s'est manifesté surtout aux états unis mais également euh, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis